0: Buddha-Weisheit-Podcast Nummer 9 – Wie Fasten mein Leben verändert hat Der Buddha-Weisheit-Podcast Mehr Harmonie im Alltag Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des buddha weisheit Podcast. An was denkst du, wenn dir jemand erzählt, er isst sieben Tage nichts mehr? Tja, die meisten denken wahrscheinlich, was für ein Quatsch oder das ist doch verrückt, das geht doch überhaupt nicht. Und genau dasselbe habe ich auch gedacht. Das Heilfasten hat für mich etwas Fundamentales verändert und genau darum geht es in dieser Folge. Ich werde dir von meiner Reise berichten. Heilfasten bedeutet für mich auch, eine Reise zu sich selbst, zu unseren Ursprüngen zu machen. Am Ende der Podcast-Folge werde ich nochmal auf die Unterschiede des Heilfastens und Intervallfastens eingehen. Ich werde dir erklären, warum es für manche Menschen vielleicht besser ist, einfach direkt mit dem Intervallfasten loszulegen. Und ganz am Ende werde ich nochmal auf die drei größten Fehler eingehen, die du, wenn du das Heilfasten ausprobieren solltest, unbedingt vermeiden musst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode und würde mich freuen, wenn du uns auf Spotify und YouTube folgst. Alle relevanten Links zu dieser Episode hier findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt lass uns loslegen, mach dir ein paar weitere Löcher in deinen Gürtel, denn während des Heilfastens, jedenfalls war es bei mir so, habe ich sage und schreibe 11 Kilo verloren. Viel Spaß! Kleiner Hinweis vorweg, dies ist natürlich keine ärztliche Beratung. Wenn du das Heilfasten ausprobieren möchtest, sprich es vorher mit deinem Arzt ab. Faste bitte nicht, wenn du dich krank fühlst, chronisch krank bist oder schwanger bist. Das Heilfasten ist eine ganz erstaunliche Sache. Aber wieso war das Heilfasten gerade für mich so sowas Besonderes? Als jemand, der sein Leben lang Essen eher verschlungen als gegessen hat und dabei nie wirklich zugenommen hat, war es erstaunlich zu sehen, dass kompletter Verzicht möglich ist. Ich meine, wir reden hier nicht von zwei bis drei Stunden nichts essen, was vorher für mich schon eine Schwierigkeit dargestellt hat. Nein, wir reden von sieben Tagen, kein einzigen Gramm feste Nahrung zu sich nehmen. Und darin liegt das Besondere. Hätte mir damals jemand gesagt, ist dir eigentlich klar, dass du sieben Tage nichts essen kannst? Ich hätte ihn ausgelacht. Denn ich hielt es für unmöglich. Und genau deswegen war diese Erfahrung für mich einzigartig und besonders. Für mich verweichlichten Stadtmenschen war... Das die erste Grenzerfahrung, die mir klar machte, wozu mein Körper und mein Geist fähig sind. Hungern ist plötzlich zu etwas Gutem geworden. Verzicht war auf einmal schön. Nach diesen sieben Tagen kann man sagen, ich war ein neuer Mensch. Mit einem neuen Mindset. Ich habe den Fresssack endgültig hinter mir gelassen. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich esse immer noch lieben gerne. Aber ich schätze es heutzutage einfach echten Hunger zu verspüren. Und erfolgreich durch meine Fastenwoche hat mich das Buch Wie Neugeboren durch Fasten gebracht. Ich habe es dir unten verlinkt. Es ist besonders empfehlenswert als Taschenbuchversion. Das Buch beinhaltet alles, was du brauchst, wenn du erfolgreich Heilfasten nach Buchinger machen willst. Extrem gute Tipps, eine Einkaufsliste, extrem viel Wissenswertes ähm, und auch... Dinge, die deinen Geist ansprechen, spirituelle Dinge, die du in der Fastenzeit gut machen kannst. Also ein wirklich empfehlenswertes Buch und wie gesagt, ein echter Klassiker. Genau wie im Buch beschrieben, habe ich losgelegt mit den Aufbautagen. Diese Tage dienen der Eingewöhnung und Vorbereitung des Verdauungstrakts. Vielleicht dienen sie auch der Vorbereitung des Geistes und einfach, um das richtige Mindset zu kreieren. Ich habe in diesen Tagen viel Obst, Gemüse und Dinge mit quellenden Eigenschaften gegessen. Leinsamen und Vollkornbrot zum Beispiel. Diese Tage waren für mich völlig okay. Ich hatte zwar ein wenig Hunger, aber ich wusste genau, okay, in ein paar Stunden esse ich wieder. Auch wenn es nur Radieschen und Hüttenkäse waren. Ein Tipp an dieser Stelle. Direkt ohne Aufbautage mit der Fastenkur zu starten, ist absolut nicht zu empfehlen. 24 Stunden in der Tasche und ich fühlte mich prächtig. Überheblichkeit hat sich zu diesem Zeitpunkt bei mir gemacht. Das weiß ich noch genau. Wo ist eigentlich das Problem, habe ich gedacht. Niemals hätte ich erwartet, dass die ersten 24 Stunden so einfach sein würden. Es lief super. Viel Tee, sehr viel Wasser und ein wenig verdünnte Gemüsesäfte, Brühe, am Abend waren alles, was ich an diesem ersten Tag zu mir genommen habe. Die Schwierigkeiten begannen dann in der Nacht. Das Schlafen fiel mir unglaublich schwer und ich wachte ständig auf. Wie in, wie Neugeboren durch Fasten empfohlen, nutzte ich diese friedliche Zeit zum Lesen. Du solltest deine Fastenzeit im besten Falle nicht nur als Möglichkeit sehen, deinen Körper vor schädlichen Giften zu befreien, sondern auch deinen Geist zu reinigen. Konkrete Maßnahmen wären, die Nutzung deiner digitalen Geräte auf ein Minimum zu reduzieren. Dies hat nicht nur einen spirituellen Hintergrund. Die Falle lauert nämlich am zweiten und dritten Tag. An diesen Tagen könnte gerade Social Media, eine Fernsehsendung oder auch ein YouTube-Video zu einer unüberwindbaren Hürde werden, wie du gleich erfahren wirst. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welcher Tag der schlimmere war. Aber schlimm waren sie definitiv beide. Kopfschmerzen, Kreislauf, Hunger... Und ein extrem trockener Mund waren die Probleme, mit denen ich mich an diesen Tagen, also dem zweiten und den dritten, herumschlagen musste. Wenn dir einfallen sollte, an diesen Tagen zum Beispiel ein Netflix-Special über die besten Streetfood-Orte Südamerikas zu schauen, dann wirst du keine weiteren fünf Stunden mehr aushalten und dein Fasten brechen. Dieser Breakfast wäre fatal, denn es gilt, gerade diesen zweiten bis dritten Tag durchzustehen. Denn am Ende dieses Tunnels Wartet eine besondere Erfahrung. Ein Tipp an dieser Stelle. An diesen schwierigen Fastentagen ist das Auslutschen von Zitronenscheiben erlaubt und dem trockenen Mund entgegenzuwirken. Frische Pfefferminze hilft auch. Ein Saunagang oder intensive Tätigkeiten solltest du an diesen Tagen unbedingt unterlassen. Das Buch Wie Neugeboren durch Fasten hat mir durch seine unglaublich akkuraten Vorhersagen wie mein Körper auf das Fasten reagieren würde, eine gute Hilfestellung geleistet. Auch im Buch wurde mehrfach erwähnt, dass bei den meisten Menschen nach dem schlimmen dritten Tag eine deutliche Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens einsetzen würde. Und genauso kam es dann auch. Am Donnerstag, dem vierten Tag, fühlte ich mich wirklich gut und ich machte eine 20 Kilometer lange Wanderung in die Stadt. Was am Freitag geschah, glich einem Wunder. Ich fühlte mich fast wie der König der Welt, Einfach frisch und munter. Am sechsten Tag wurde ich offiziell gekrönt. Es war wirklich erstaunlich. Ich vermute, dass mein Körper zu dieser Zeit bereits Unmengen von Ketonkörpern gebildet hatte. Ich fand es jedenfalls ganz erstaunlich, dass ich mich nach sechs Tagen ohne feste Nahrung frischer fühlte, als nach sechs Tagen in einem All-Inclusive-Urlaub auf Ventura. Am sechsten Tag entschloss ich mich ganz normal laufen zu gehen. Anschließend besuchte ich die Sauna. Ich hatte richtig viel Energie fühlte mich gesund. Meine Haut glänzte richtig am siebten und letzten Fastentag. Tipp an dieser Stelle, achte bei einem Saunabesuch darauf, etwas kürzer zu treten als gewöhnlich. Zieh einfach vier bis fünf Minuten pauschal von deiner gewöhnlichen Saunazeit ab. Tag zehn markierte dann das Fastenbrechen, den Breakfast. Es gab als erste Mahlzeit eine gedünstete Birne. Ich glaube, niemandem hat in seinem Leben etwas besser geschmeckt, als mir dieses kleine Stück Himmel. Es war unfassbar lecker. Ich habe am zweiten Tag bereits wieder eine leckere Pizza gegessen, was ein Fehler war. Warte mit Fastfood bitte noch etwas länger als ich. Wenn es eine Pizza sein muss, dann nimm vielleicht eine Pizza mit Gemüse, ähm, aber mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Mach es genau wie am Anfang mit den Aufbautagen und äh, führe deinen Körper langsam an, in Anführungsstrichen, normale Ernährung ran, normale Nahrungsmittel. Das war in groben Zügen meine Heilfastenkur. Zwei Aufbautage, sieben Tage nichts gegessen und ein Einführungstag oder ein Gewöhnungstag. Ich würde sagen, dieser Eingewöhnungstag sollte zwei Tage dauern. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, dass für mich diese Erfahrung eher spirituelle Natur war. Ich habe viel über mich gelernt. Ich habe gelernt, dass mein Körper zu Unglaublichem fähig ist, denn vorher konnte ich gar nicht verstehen, dass Leute sieben Tage nichts essen und warum. Und die größte Überraschung war, dass es überhaupt geht, dass ich das alleine umsetzen kann und dass ich wirklich verzichten kann und dass Verzicht auch schön sein kann. Das waren die größten und schönsten Erfahrungen für mich. Natürlich sind die Themen Zellerneuerung und ähm, auch das frische Aussehen, das ich danach hatte, ähm, erstaunlich und auch lehrreich gewesen, wenn man so eine Fastenkur ein bis zweimal im Jahr macht. Ich glaube, das hat extrem viele positive Effekte. Das Problem ist nur, und das habe ich dann ziemlich schnell danach auch festgestellt, ich hatte ja elf Kilo verloren, die ich im Grunde genommen gar nicht verlieren musste, also das war jetzt nur ein Nebeneffekt, aber was ich wirklich festgestellt habe, ist, dass diese elf Kilo oder acht, neun Kilo sehr schnell wieder drauf waren, das heißt, ich hatte wieder Normalgewicht und eigentlich bin ich in meine alten Muster wieder zurückgefallen. Das heißt nicht, dass die Erfahrung dann irgendwie schlechter war, aber es war trotzdem so, dass ich ganz erstaunt war, wie schnell ich wieder der Alte war. Und deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal einen kleinen Vergleich zwischen Intervallfasten und Heilfasten machen. Am Ende des Podcasts würde ich dir noch meine drei größten Fehler mitteilen. Das heißt also, diese drei Dinge bitte auf gar keinen Fall machen. Sonst kann das ganze Vorhaben scheitern. Die Vorteile des Intervallfastens sind mittlerweile allgemein bekannt und wurden von renommierten Wissenschaftlern weltweit bestätigt. Durch meine extrem positiven Erfahrungen beim Heilfasten bin ich schnell beim Intervallfasten hängen geblieben. Die Vorteile des Intervallfastens sind meistens längerfristiger Natur als beim Heilfasten. Das solltest du unbedingt wissen. Ich hatte ja eben gerade schon erwähnt, dass ich auch sehr erstaunt war, wie schnell ich wieder in alte Muster verfiel. Professor Dr. Walter Longo, renommierter Fastenforscher, hat in Untersuchungen bestätigt, dass die Vorteile des Heilfastens mitunter schnell verfliegen können. Es kann sein, dass in einigen Wochen nach der Fastenkur die Werte der Probanden wieder auf ihrem Vorfastenniveau sind. Direkt nach dem Fasten hatten alle Probanden natürlich Spitzenwerte. Warum ist das so? Die Antwort ist ziemlich einfach. Die meisten Menschen verfallen genauso wie ich ziemlich schnell nach dem Heilfasten in ihre alten und mitunter sehr ungesunden Muster. Es ist logisch, dass die gesundheitlichen Vorteile, die das Fasten mit sich bringt, nicht ewig halten. Irgendwann kommt man wieder zu seinem Ausgangspunkt. Das Intervallfasten hingegen bietet dir eine relativ einfache Möglichkeit, deine Gesundheit dauerhaft auf ein gesundes Level zu bringen. Dies bestätigt auch Dr. Falter Longo. Wenn du mehr zu diesem Thema direkt vom bekannten Fastenforscher selbst erfahren möchtest, dann empfehle ich dir ist dich jung, wissenschaftlich erprobte Ernährung für ein gesundes und langes Leben, die Long-Jevita-Diät, wärmstens. Das ist das Buch von Dr. Walter Longo. Ich habe es dir auch unten verlinkt. Ich für meinen Teil möchte das Intervallfasten nicht mehr missen. Es gibt Tage, an denen ich nur noch eine Mahlzeit zu mir nehme und mein Magen und mein Darm, die danken es mir seitdem. Das ist alles nur möglich durch das Intervallfasten. Vorher wäre das überhaupt nicht denkbar gewesen, nur eine Mahlzeit zum Beispiel am Tag ähm, zu sich zu nehmen. Aber seitdem ich das Heilfasten gemacht habe und das Intervallfasten in meinem Leben integriert habe, ist alles deutlich, deutlich einfacher und entspannter geworden. Ich spiele richtig mit meinem Hunger. Es ist kein negatives Gefühl mehr, sondern einfach etwas, was ich wirklich gut kenne und schätzen gelernt habe. Zum Ende des Podcasts möchte ich dir noch einfach mitgeben, es gibt drei große Fehler, die du beim Heilfasten unbedingt vermeiden solltest. Fehler Nummer eins ist Hochmut. Ich habe das Heilfasten dann nochmal probiert. Beim zweiten Mal ist es leider nur bei einem Versuch geblieben. Sage und schreibe 28 Stunden habe ich beim zweiten Versuch durchgehalten, um mir dann im Supermarkt gierig die Zutaten für einen herrlichen Schafskäsesalat zu kaufen und zu Hause anschließend ein Fressfest zu feiern. Was ist passiert? Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall, sagen sie jedenfalls. Ich habe diesmal gedacht, ich mache das nebenher, so neben der Arbeit. Ohne richtige Aufbautage. Ohne echte Ruhe. Aber das Schlimmste war gar nicht die Arbeit oder die fehlenden Aufbautage. Der Aspekt, der am meisten ins Gewicht gefallen ist, war ganz klar die digitale Welt. Wenn bei mir der Hunger einsetzt, und er wird einsetzen, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, dann gibt es nichts Schlimmeres, als sich Videos anzuschauen, in denen es leckeres Essen zu sehen gibt. Beim ersten erfolgreichen Fasten habe ich komplett auf digitale Medien verzichtet und das ist mein wichtigster Tipp. Um die spirituelle Energie des Heilfastens, um dich selber wirklich spüren zu können, konzentriere dich auch auf deinen Körper, auf deine Gefühle, auf das, was du denkst. Videos von Essen, Kaffee oder anderen Dingen können dich verführen und du verpasst möglicherweise eine unbeschreiblich schöne Erfahrung. Fehler Nummer 2. Zu wenig trinken. Achte unbedingt darauf, dass du genug trinkst. Mindestens 4 Liter pro Tag Wasser, Kräutertee, Brühe, verdünnte Gemüsesäfte sind erlaubt. Fehler Nummer 3. Falsches Zeitmanagement. Bedenke, dass die Fastenzeit deine ganz persönliche Zeit ist. Versuche dich nicht zu verabreden. Mache dir im Vorfeld unbedingt einen detaillierten Plan. Nicht nur, was du kaufen musst, was du zubereiten musst sondern auch, was du machst. Denn dir wird langweilig werden, gerade wenn du auf Social Media verzichtest und es nicht kennst. Mach dir also genau einen Plan, was du machen möchtest. Nutze dazu das Buch, was ich dir empfohlen habe. Dort haben die Autoren sich wirklich Gedanken gemacht und sie haben wirklich tolle Vorschläge ausgearbeitet, was man alles machen kann. Also besorg dir das Buch Wie Neugeboren durch Fasten. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Und ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, dass du genau eine schöne Erfahrung machst, wie ich denn ich muss ganz ehrlich sagen, Heilfasten hat mein Leben verändert. Bis zum nächsten Mal. Der Buddha Weisheit Podcast. Mehr Harmonie im Alltag.